0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct ici chez vous sur Boursorama, c'est Sébastien Huron, directeur général de Virbac, qui est coté sur le SBF 120, euh, 2 milliards d'euros de poids boursier, euh, spécialiste de la nourriture et de la santé euh, animale et animalière. Bonjour. Bonjour. N'êtes pas avec nous parce que vous êtes à Nice, chez vous, dans vos bureaux. Voilà. Très heureux de heure, vous avoir sur Boursorama. Il faut qu'on parle un peu de la boîte, évidemment, parce que euh, on, parfois, on la connaît sans vraiment la connaître. Euh, donc, je l'ai dit, un milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2021, présent dans 33 pays, 5 000 salariés, 2, 000, 2 milliards de market cap. Euh, donc, vous êtes au sixième rang mondial, vous m'arrêtez si je dis une, une sottise, hein, euh, sixième rang mondial de la santé animale, c'est ça C'est tout à fait ça. Tout voilà. à fait ça. Donc, on a, on a un leader français sur ce, sur ce segment-là. Qui sont vos concurrents c'est des groupes quoi,
1: américains. C'est des pas. groupes principalement américains, principalement américains, qui sont des spin-offs en fait des grands groupes de sociétés pharmaceutiques. Virbac a la particularité d'être depuis ses origines un laboratoire uniquement vétérinaire, donc uniquement dédié à la santé animale. Et le vétérinaire est au cœur de notre client principal, au cœur de notre cible, alors que la plupart de nos concurrents sont historiquement des divisions vétérinaires de grands groupes pharmaceutiques comme Pfizer, Novartis, Merck,
0: Böhringer. Donc on ne trouve aucun de vos produits vendus. C'est pour ça que le nom n'est est moins connu en grande distribution. Euh, tout est vendu au travers des vétérinaires, c'est ça hein
1: non, tout n'est pas vendu à travers les vétérinaires, ça dépend des segments. C'est-à-dire qu'on a 60% de, nos, de notre chiffre d'affaires qui est fait sur les animaux de compagnie, c'est-à-dire les chiens et les chats. Et puis, on a 40% de notre chiffre d'affaires qui est fait sur les animaux d'élevage. Donc ça, ça c'est dans des circuits de distribution différents. Mais pour la partie des chiens et des chats, c'est principalement chez les vétérinaires euh, parce que c'est effectivement des produits de très haute qualité qui demandent un conseil vétérinaire et qui demandent une recommandation vétérinaire pour être utilisés. Par exemple, c'est le cas de la nutrition. Les ah aliments qu'on chiens et chats sont vétérinaires. L'activité
0: de, de VIRBAC, c'est la santé animale au sens large, mais ça comprend à la fois, donc on comprend bien donc des
1: nutriments, des aliments, mais aussi des médicaments, c'est les deux. Hein. C'est tout, effectivement. Alors, j'aime bien dire qu'on n'est pas un vrai laboratoire pharmaceutique, on ne fait pas que de la pharmacie, on est un laboratoire vétérinaire, parce qu'on fait effectivement tout ce dont le vétérinaire a besoin, c'est-à-dire du vaccin, et VIRBAC, ça vient de là, ça vient de virologie et bactériologie. VIRBAC, donc c'est les vaccins, c'est des médicaments, et c'est de l'alimentation aussi pour les chiens et les chats, donc euh, une gamme VIRBAC qui s'appelle comme ça, qui est un aliment de très haute qualité pour les chiens et chats. Sur les grands animaux, donc qui pèsent
0: 40% de votre activité, euh, donc les vaches, les chèvres, <coughs> les moutons, tout ce qui est ruminant, là c'est quoi L'appareil
1: médicament plus nutrition à chaque fois Non, alors là, sur les grands animaux, on ne fait pas de nutrition, c'est un secteur totalement différent, on fait uniquement des vaccins, euh, du médicament, donc il y a des antiparasitaires, par exemple, pour les ruminants, euh, ou pour euh, les porcs ou l'aquaculture, c'est plutôt des vaccins. L'aquaculture, mmh. c'est nouveau enfin, Je ne savais pas que vous faisiez ça. Ouais, en fait, on est un des premiers laboratoires assez leaders là-dessus. En 2008, on a acheté une petite société euh, en Thaïlande. En 2012, on a acheté euh, le leader du marché au Chili. Et on est un des acteurs principaux dans l'aquaculture. En fait, il faut savoir que la première protéine qui alimente la planète, qui alimente l'homme, ce sont des protéines d'origine aquacole. C'est-à-dire on y met les mollusques, les huîtres et les crevettes, mais en fait, ce sont toutes les, toutes les espèces aquacoles. Et donc, il y a un gros marché du saumon et on est un des leaders sur le vaccin pour les saumons, par exemple.
0: D'accord. Et sur les animaux domestiques, donc, vous l'avez dit, hein, 60% de votre activité. Médicaments, soins d'hygiène pour la peau, alimentation, nutrition. C'est ce qu'on appelle le, le pet food, tout ce qui est nutrition, c'est ça. Hein
1: c'est ça. Le pet food, c'est ce qu'on appelle le nutrition. On a beaucoup mais de haut produits gamme, très êtes, intéressants.
0: Vous êtes ciblé haut de gamme volontairement?
1: Oui. Oui, on est ciblé au gamme volontairement. C'est pour ça qu'on est dans le circuit vétérinaire, parce que ça demande de comprendre pourquoi le, le produit de cette qualité-là, c'est en fait des protéines d'origine animale, ce qui n'est pas le cas de nos, la plupart de nos concurrents, des légumes, avec un taux protéique très élevé, un taux glucidique plus faible, ce qui fait qu'il y a moins de pathologies plus tard, parce que l'animal se porte mieux, une meilleure masse musculaire, etc. A, ça évite le surpoids et ça évite des, des complications plus tard dans le, le chien ou le chat vieillissant. Je l'ai dit, hein, 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Euh,
0: ce marché mondial du, euh, du bien-être animal, euh, vous le surperformez, ça je l'ai vu, mais
1: à vous de me dire de combien. Et
0: qu'est-ce qui pèse en gros, ce marché
1: Le marché, c'est presque 40 milliards aujourd'hui, enfin, entre 35 et 40 milliards. On a effectivement, on, on croit plus vite que le marché depuis plus de 5 ans. Et on a la meilleure performance du marché de la santé animale depuis deux ans, euh, la meilleure performance mondiale en termes de croissance organique, donc on en est assez fiers. Euh, Pourquoi voilà, depuis plus deux de ans La croissance qui est à est... peu près le double du marché. Qu'est-ce qui s'est passé depuis deux ans Pourquoi il y a deux ans spécialement, il y a un facteur explicatif Alors, c'est pas depuis deux ans, c'est depuis cinq ans qu'on croit plus vite que le marché, mais ah, depuis deux ans, Pardon, on est au sommet... Ans. Non, non, depuis cinq ans, on croit plus vite que le marché. Depuis deux ans, on est la plus forte croissance du marché. D'accord. C'est juste une accélération de notre croissance qui est liée alors. C'est un peu long à expliquer, mais le premier indicateur, enfin, le premier élément pour moi, c'est l'engagement des équipes. On a une culture d'entreprise où les personnes sont très engagées quand il y a des effets de crise, comme c'est le cas du Covid et puis de tout ce qu'on a connu récemment. Ben, les équipes sont sur le pont et donc on performe mieux que la plupart de nos concurrents. On a un processus de géo-extension, c'est-à-dire de globalisation de nos actifs. Là on a des produits très, très bons, ils sont parfois régionalisés. On essaie de les mettre dans le monde entier, de les globaliser. Voilà. Donc, on a une stratégie très claire d'exécution et on, on réalise plutôt bien cette exécution pour le moment.
0: Bon, après, il y a des gens aussi peut-être qui dépensent plus, mais après, pour leurs chiens et leurs chats, après, ils dépensent plus en général et chez vous, peut-être en particulier. Il y a une tendance, encore une fois, post-Covid ou je ne sais pas, depuis quelques années, est-ce qu'on dépense plus pour ces animaux de compagnie
1: Alors, la tendance est en train de se réverser très fortement. En fait, on a vu en 2020-2021 une augmentation très importante des dépenses. Pour les chiens et chats en particulier, euh, surtout pour les chiens et chats, c'était un peu moins vrai pour les productions animales, mais pour les chiens et chats, liés à plusieurs facteurs, d'abord les gens étant confinés, il y a eu beaucoup d'adoptions, euh, quand vous adoptez un, un, un chiot ou un chaton euh, la première année, vous allez plus fréquemment chez le vétérinaire, donc il y a eu une augmentation du nombre de visites, et une augmentation des dépenses dans les visites, parce que les personnes n'allant pas au restaurant, nous voyageons moins, ont dépensé plus sur leur chien et chat. On est en train de voir l'effet inverse, en sortie de Covid, ah. où là, depuis cette année, c'est en train de désaccélérer très fortement et on voit une chute des volumes, euh, moins de visites chez les vétérinaire, moins de dépenses parce que ben, les personnes ont commencé à, à, à ressortir, voyager, partir en vacances et donc euh, ils dépensent moins sur leurs chiens et chats qu'ils ont pu le faire. Voilà.
0: Ce qui veut dire que j'ai re, retrouvé les chiffres de croissance euh, du chiffre d'affaires et des ventes de 2021, on était sur 18%, c'est-à-dire qu'en 2022, ça sera moins bon
1: alors, on était à 21% à taux de change constant, 18% à taux de change réel. Oui. Cette année, les taux de change nous aident un peu parce que l'euro a dévalorisé suite au conflit en Ukraine et en Russie. Euh, mais on a donné une guidance de 6 à 9% de croissance organique, c'est-à-dire qu'effectivement, ça sera un peu moins que le 21% de l'année, même si ça reste une très bonne performance dans le contexte actuel. Ouais. Donc, il y a un ralentissement qui est en
0: cours. Parce que souvent, il y a des patrons qui me disent, non, le ralentissement, je ne le sens pas encore véritablement. Vous, vous le sentez
1: oui, oui le, le ralentissement, on le sent. Alors, quand je donne 6 à 9, c'est à taux de change constant. Là, pareil, on est toujours à, à performer à taux de change constant. Et à l'inverse de l'an dernier, les taux de change vont nous être favorables. Donc, la croissance réelle sera plus importante. Vous allez voir une croissance réelle plus importante que ce que je viens de vous dire. Donc, mais à taux de chiffres. change constant, voilà, c'est 6 à 9, effectivement.
0: Bon, quel impact de l'inflation sur votre activité Je vais me posais la question euh, euh, parce que les en, en, en valeur, ça augmente, mais en volume, vous aussi, vous êtes atteint avec
1: des, par des volumes qui sont en recul. Oui, on est, on est on est on est très impacté par l'inflation. Hein, je crois comme la plupart des industries. Alors cette année en 2022, euh, l'impact de l'inflation est un peu mitigé parce qu'on a des stocks de sécurité très souvent dans l'industrie pharmaceutique. Vous avez des stocks de sécurité sur les matières premières, donc vous n'avez pas un impact immédiat de l'augmentation des coûts, sauf sur le pet food, sur la nutrition, parce que là, ce sont des matières que vous ne pouvez pas stocker, c'est des matières périssables. Donc là, on a pris l'impact dès le mois de février, mars, hein, dès le déclenchement de la guerre, les huiles, les céréales, enfin, fait, tous les intermédiaires ont coûté beaucoup plus cher. Là, l'énergie en 2023, ça va plutôt être l'énergie, les salaires. Tout ça vont être des impacts très, très lourds à absorber en 2023 avec l'augmentation des coûts énergétiques et des salaires en particulier. Et en pourcentage
0: ou en euros, de combien vos coûts ont augmenté si on différencie la masse salariale, l'électricité, les matières premières
1: Alors, on n'a pas de guidance pour l'année prochaine, donc je ne peux pas trop communiquer sûr, sur ce qu'on communiquera dans les semaines qui viennent pour l'année prochaine. Euh, mais cette année, on, on est sur une base d'augmentation des coûts qui est autour de
0: 6%. D'accord. Et que vous répercutez comment C'est les marges qui sont pincées ou est-ce que vous en répercutez un un gros bout, pour les, bah,
1: on, on répercute ce qu'on peut répercuter, mais malheureusement, on peut pas répercuter l'entièreté des augmentations. La moitié, les 6%, c'est une masse. Non, sur le, la nutrition, par exemple, nos coûts ont flambé de 30 à 40%, et on est, on est, on est très en dessous d'un tiers d'augmentation ou d'un quart d'augmentation des prix. Donc, sur les, la nutrition, on a écrasé nos marges, euh, voilà, et sur la pharmacie, euh, comme il y avait des stocks de sécurité, l'effet lycée sur un an étant 6%, on arrive à, à compenser une partie dans le prix, voilà. À peu près la moitié, effectivement. Et donc, vos prix, contre, 2000, donc oui. vos prix ont augmenté en moyenne de combien, les prix de vos, de vos produits On a 4%. 4% sur 6% de hausse de vos coûts. Voilà, c'est ce qu'on pourrait dire en price variance sur l'année. Mais ça ne veut pas dire grand-chose parce qu'on est en train de faire des moyennes de 33 filiales. Vous comprenez bien que la situation en Inde, au Brésil, aux États-Unis, en Europe n'est pas la même. Donc ça dépend des pays. C'est un mix d'espèces, de types de produits, de types de géographie. Donc la résultante de 4% elle n'est pas parlante. Elle ne veut pas ah. dire grand-chose. Euh, c'est une moyenne et, et la moyenne cache l'essentiel. Les clients n'aboient pas trop, enfin ne grognent pas trop euh, quand ils voient ces,
0: ces hausses de, de prix. On a, on a on a atteint. Un... Pas bah Une limite, mais voilà,
1: on se dit qu'on ne pourra pas chaque année augmenter de 4% ses, euh, ses prix bah, on cherche pas à augmenter. De nouveau, quand je vous dis, ça, ça cache l'essentiel. C'est-à-dire qu'il y a des marchés extrêmement compétitifs. Ou quand il y a des génériques, par exemple, les prix baissent. Dans les productions animales, il y a des variations de prix beaucoup plus importantes et parfois la baisse. Ça dépend des secteurs, ça dépend des segments. Donc, euh, de nouveau, hein, 4%, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est résumé en un chiffre, euh, l'hétérogénéité de 33 filiales, de 100 pays, de 40 espèces et de, et de 50 gammes de produits. Donc, euh, ouais, Sébastien Huron, j'ai oublié quand on parlait de, du pet food. Euh,
0: C'est un marché qui a toujours été en très forte croissance jusqu'à présent. 20-25%, je crois, par an. On est toujours. Il n'y a pas de ralentissement. Même là, on sent un ralentissement, peut-être moins prononcé. Non. Alors,
1: euh, le pet food chez nous, c'est 20-25% mais le marché il fait pas 25 25 le marché il est plutôt flat. Oui, c'est nous qui faisons 20 25, on a une gamme qui est aujourd'hui reconnue comme une des meilleures voire la meilleure gamme de de, de Pet Food. Il y avait 60 millions de, je sais plus comment s'appelait que choisir et 60 millions de consommateurs consommateur. qui avaient reconnu que notre gamme avait été reconnue comme la meilleure du marché. Donc on a une très forte croissance effectivement, on tourne encore autour de 20 25 de croissance à travers le monde partout et on est parmi les toutes premières marques en France.
0: Vous avez dix, vous avez des usines dans 10 pays différents. Et là, je reviens au sujet sur le coût de l'énergie. C'est une question que je pose régulièrement aux chefs d'entreprise qui viennent ici sur Boursorama. La moitié de votre production, elle est faite sur le site France, ici, chez nous, dans l'Hexagone. Est-ce que l'explosion des coûts, notamment de l'énergie, parce qu'on en parle tous les jours, est-ce que ça rend vos sites France moins compétitifs Est-ce que c'est un sujet Ça peut devenir un problème
1: c'est un sujet. Euh, L'impact des coûts énergétiques est très important. L'impact de ce que pourraient être des ruptures le serait encore plus. Donc on espère que on est toujours reconnu comme une industrie essentielle et une entreprise essentielle, parce qu'on est dans le médicament, les vaccins les onodes, le, une santé. Euh, oui, euh, l'impact des coûts est très fort. Après, on peut vo voir le verre à moitié plein, à moitié vide, c'est-à-dire que on est probablement beaucoup plus exposé que nos petits concurrents, quand je dis nos petits, ils sont gros d'ailleurs, concurrents américains. On est quand même aussi, grâce aux aides de l'État, euh, protégés par rapport à ce qu'on voit être dans les pays d'Europe de l'Est. Pour ceux qui ont euh, euh, mis leur production dans des pays euh, beaucoup plus compétitifs en Europe de l'Est il y a quelques années, ils sont en train de souffrir aussi au niveau des coûts énergétiques. Donc, on peut toujours en voir le plus ou le moins. Euh, je pense qu'on a la chance d'être en France quand même, même si au final, l'implantation locale là où on est nous elle n'est pas optimale d'un point de vue compétitivité parce que le foncier est très cher, l'énergie est chère et voilà Vous pourriez modifier donc à moyen terme encore
0: une fois cette structure de production
1: Non parce que c'est une volonté stratégique et les actionnaires majoritaires aussi qui sont un actionnariat familial aussi qui est volontaire de développer l'emploi dans la région, garder l'ancrage historique, il y a un vrai ADN de une société euh, voilà, qui a des vraies valeurs euh, locales d'ancrage, où on développe ça, et ça fait partie de la culture d'entreprise, de l'ADN de l'entreprise. Donc non, sauf hein, si on était forcé, forcé, mais, ouais. mais ce n'est pas le cas, donc euh, pour l'instant, non. Vous avez
0: fait appel au, justement au guichet, là, le guichet qui a été remanié, revu et corrigé par le gouvernement, de soutien et d'aide pour un morceau, de, je crois que c'est 28% du paiement de la facture prise en charge par, euh, par les
1: pouvoirs publics non, euh, on est en train de regarder ce qui se passe sur l'électricité. Pardon, a, je euh, parlais bien l'électricité. Hein. Ouais. Donc on est en train de regarder euh, les aides qui existent et, et comment ça va être mis en place par rapport à euh, des communications très récentes qu'on a vues, mais je n'ai pas encore tous les éléments pour vous répondre.
0: Vous parliez des, des, des postes et de l'ancrage local. Vous aviez prévu, Sébastien Huron, 150 <coughs> embauches en 2022. Est-ce que tout a été pourvu plus ou moins facilement Et il y a des embauches encore qui sont prévues pour 2023, même si l'activité ralentit
1: oui, alors en 2022, on a pourvu tous les postes prévus, euh, plus ou moins facilement, ça dépend des postes. On, par exemple, dans le domaine de la biologie, on est très à la recherche de talent dans les vaccins de la biologie, ce qui est un écosystème peu présent sur Nice et la région, donc on manque là de, 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 de talent. Euh, pour le reste, oui, on a pourvu les postes, on a fait une croissance d'environ 6% des effectifs sur 2022, donc assez soutenu, on est en train de... Euh, réduire un petit peu la voilure sur 2023 par rapport à ce que je vous expliquais sur l'inflation, les impacts d'inflation, donc euh, c'est comme un bateau, on a un cap, on a une stratégie très bien dessinée, on a une ambition, une vision très claire, mais quand il y a la tempête qui se lève, hein, on plie un peu les voiles, on réduit un peu la voilure, c'est ce qu'on est en train de faire en 2023.
0: Et pour vous, vous imaginez que tout, ça ira mieux dès 2024 Il y a un, un mauvais cap à passer, cette tempête sur 2023, et après ça ira mieux, c'est un trou d'air à, à passer
1: ben, euh, en tout cas, la vision qu'on a à 2030, parce qu'on a une feuille de route à 2030, elle est inchangée. On a une vision très claire de ce qu'on veut faire, de comment on veut l'exécuter. Euh, on dit on change pas de cap, on change pas d'ambition et d'objectif. On dit simplement que vu le contexte extérieur, l'inflation, les impacts d'énergie, de salaire et autres, on sera amené probablement à réduire un petit peu la voile en 2023. Donc la tempête, c'est peut-être pas le bon mot, mais c'est en tous les cas la, la volonté de, de, de prendre en compte le contexte extérieur pour ajuster euh, les voiles et la, et la vitesse du bateau. Sébastien Huron, on est sur Boursorama, donc évidemment, j'ai regardé
0: votre cours de bourse. Euh, autant sur 5 ans, le titre a plus que doublé, 115% de, de performance, autant depuis début de l'année, c'est une baisse de 40%. Est-ce que vous comprenez cette chute Vous la trouvez justifiée, injustifiée Quelle appréciation euh, vous faites au vu de la discussion qu'on a eue d'ailleurs, hein, qui montre peut-être que le marché sanctionne le fait que ben, les croissances, euh, même si vous surperformez, la tendance aujourd'hui du marché est plutôt sur un retournement, même si vous, vous faites mieux
1: Oui, alors je ne commande pas trop la bourse. On est dans vraiment inscrit dans la durée. Ça, c'est vraiment la, aussi la de la société avec une vraie volonté de créer de la valeur, de générer de la valeur dans la durée. Donc les fluctuations boursières, on, je les commente pas et je les regarde pas trop. Euh, la vraie vérité, c'est que, ben, comme je vous expliquais, le marché a une croissance exceptionnelle depuis deux ans pendant la période de Covid, parce que beaucoup d'adoptions, beaucoup de dépenses chez le vétérinaire. D'un seul coup, ça s'est ralenti. Or les modèles financiers ont tendance à tirer les lignes. Donc quand tout va bien, on tire la ligne. Et quand tout va un peu moins vite ou un peu moins bien, on tire vers le bas. Et donc il y a des gros à coups sur un, un, une action qui est peut-être pas extrêmement liquide, donc ça accentue les effets. Moi, ce que je peux simplement vous dire, c'est que en relatif à tout le marché de la secteur, euh, du secteur de la santé animale, toutes les sociétés ont eu à peu près les mêmes évolutions, voire on tire notre épingle du jeu, peut-être mieux que les autres d'ailleurs, sur les derniers six mois, parce qu'effectivement, on est passé d'un marché qui l'an dernier a cru à plus de 10%, à un marché qui, sur le, le dernier trimestre, là est plutôt flat, et donc ça une désaccélération importante. Voilà. Certains y verront peut-être une opportunité d'ailleurs, de se replacer, de se repositionner sur le titre
0: Bon, il verra
1: ce qu'il
0: veut. <rire> bon, merci en tout cas à Sébastien Huron, donc directeur général de Virbac. Côté sur le SBS, on a plus de 2 milliards d'euros de capitalisation. Invité, sixième acteur, sixième acteur mondial sur euh, la santé animale. Invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci à vous. À bientôt. Merci beaucoup.